0: 港湾新闻网，经贸汉理聊，我是蒋全汉。今天晚上又跟各位这个观众呢，在空中见面了。呃，再来跟各位再一次说明哦、啊，这个我们这个经贸汉理聊的节目呢，我们的节目的宗旨啊，主要是在针对我们社会上的百工百业啊，特别是在科技啦、新式商业，或是这个国际贸易、经贸，还有这个。呃，新式的这种呃那个产品的研发，或是比如智慧农业各方面的这些新知识啊，我们邀请一些专家学者，或是这个企业主啦，来跟大家分享他们的这个心路历程，还有就是对于新的科技的一些知识，未来对我们社会的影响各方面的这种看法，呃，让大家来理解和,和了解。那好，面对我们将来台湾新的一个呃。经济的发展，新的一个社会的城市的发展，让我们台湾成为一个更开放的、更呃进步的一个社会。呃，当然呢，很重要的就是希望，如果我们各位的观众呢喜欢我们的节目的话，记得要按订阅，这个按赞、分享以及开启小铃铛，让我们的节目让更多人能够知道，让更多的人能够来参与到我们的节目里面。那在上一集的节目呢，我们主要是探讨的是这个我们目前台湾的内部的经，这个这个经济的发展，特别是引用了我们中央银行这个杨金龙总裁啊，他在这个央行的董事会开过以后呢，他所呃说明的一些相关的这些看法。那中中间呢又引述了这个所谓呃中国的一些不确定因素对我们的影响，来做了一些分享。我们的企划部呢跟回应我们的。这个网友的提出来的意见，那今天呢，我们这一集的节目呢，我们来再来回应我们的网友提出来，就是说有关于华为最近推出了一个非常火红的手机，叫做华为的 Mate 六十的 Pro 这这只手机，这只手机呢，正好是在美国的这个美国的这个呃商务部长啊雷蒙多啊访问中国大陆的时间。的时候，就是八月三十号、三十一号的时候，所推出了一个这样的一个五 G 的新时代七纳米的手机。那依据呢，呃，先期取得这个手机的这些厂商呢，会一些华为迷啊，他们呢做了一个测试，就是这个他的手机的这个这个传讯的速度啊，超过了五百赫兹，所以呢，甚至还高达百分呃八百赫兹， Hz, 所以说基本上已经具备了五 G 通信的这个。这个效率的这个条件了、啊，那另外呢，它也具备了这个卫星的一个条件，所以呢，呃，对于即将或已经推出的这个苹果这个 iPhone 15啊来讲啊、哦，是不是具有挑战性呢？当然，价格上有了一个一定的差距了。据了解，现在目前 iPhone 15的价钱在四万多块台币，那这个呃，华为的 Mate 六十 Pro 呢，大概以人民币换算成台币。相当于大概三万出头块，大概三万一、三万二台币。虽然有一个落差，但是呢，就以五 G 的功能来讲的话，它已经不逊于这个苹果 iPhone 15的这个品牌的手机了。当然，里面还有一些的功能性可能会比较差一点。据了解呢，这个 iPhone 15呢，它所用的这个纳米的手机的这个呃芯片呢是。呃，以五纳米的手机为主啊，这是以台积电的主要生产的这个呃产品为主。那到底华为推出这个七纳米的手机，竟然既然在整个的竞争上面的话，还跟苹果的 iPhone 15有一定的落差，那它为什么要推出呢？它为什么那么公开的来讲说，呃，用国产的七纳米的这个晶片来推出它这这？这支 Mate 60 Pro 的这只手机，呃，在我们企划部呢做了一些检讨了以后呢，我们认为有几个因素哈，值得这个让美国或是台湾这边来注意的。第一个呢，就是它的设计软件也也就所谓的 EDA。好，那各位知道，晶片的设计呢是需要有设计软件的，就譬如说像盖房子，建筑师他就要有个设计软件来设计他的建筑的图纸。那中国大陆既然可以自己生产7纳米的这个晶片的话，那是不是它的 EDA 已经不用依赖美国的这个 EDA 软件，然后由它自己的 EDA 软件发展出来的这个、这个套装软件来进行这个7纳米通讯这个晶片的这个设计的工作？这一点是值得美国警惕的。那第二件事情呢？啊、哦，就是。它的市场在哪里？很明显的、呃，因为受到美国的制裁，所以这个华为的 Mate 六十的 Pro 的这只手机啊，这个机型的手机，它的市场大家大部分都认定应该是在中国大陆的市场。没错，它一定要用中国大陆市场，因为它的软件还用的所谓的鸿蒙系统。哦，这鸿蒙系统就相当于我们像一般手机的这个呃。的这个系统一样，那必须在操作界面上的时候用它自己的鸿蒙系统。那鸿蒙系统事实上它已经跟这个所谓的其他的系统有这个相容性。那在中国大陆来实行的话，据了解，鸿蒙现在目前的这个系统的使用有将近三亿的人口数在使用了。如果将这三亿的人口数套上这个 Mate 60的手这个 Pro 的手机来讲的话，它的一个未来的发展应该不只只是一个所谓的呃几千万只的手机，应该会慢慢的发展到上亿的手机的。那除了中国大陆以外呢？中国这个呃华为的手机，它会往哪个方向发展呢？呃，在我们计划部，我们提出了一个想法很见解，就是华为华为的这个 Mate 六十的 Pro 这个手机呢，它基本上可能是代表中国大陆啊与西方。科技脱钩的一个典型的一个经贸商品代表了，也就是说，华为在走自己的路。为什么走自己的路呢？因为中国大陆呢，它的整个的全球的呃这个经贸的策略呢，有一个脉络可循。然后这个华为呢，它除了这个做它的这个 Mate 六十的这个通信手机以外，它最主要是基地台。它基地台的这个商品呢，就按要必须要跟国际各个国家的所谓的通信商啊来合作。那因为中国大陆目前呢，它在过去的十多年来已经推出了“一带一路”的一个政策，加上它有一个金砖国家的这个组织，呃，在上个月呢扩展到金砖十一国，然后再来还有一个上合组织，这个就是中亚五国在扩张到。这个所谓的印度，那另外还有一个就是 RCEP 啊、哦、，RCEP 就是呃总共有十五个国家的一个经贸组织，包括这个呃东南亚的这个十国，加上中国大陆、那、这个澳洲、纽西兰以及韩日，总共有四个十五个国家的这 RCEP， 在这样的一个组织经贸组织的范围内的话，这个华为的所谓的基地台呢，它就会进入到这些所谓的开发中国家。哦，来设置它的记忆台，那与它的通信商来完成它的这个产品界面的连接。那因此呢，华为的这个所谓的这个手机啊，哦，就是通信的这个载台，就是 Mate 六十的 Pro 这样的一个产品呢， 5 G 手机呢，它就可以很顺利的进入到。这几个国家就是“一带一路”的相关的国家，包括俄罗斯、印度、中亚、中东、非洲和东南亚，或者是中南美洲的国家，包括巴西、阿根廷这些的国家。那这些国家呢，基本上虽然是所谓的开放中国家，但是华为的商品在 5G 的这个呃 Mate 六十这样顶级的手机，它还是有它一定的中产阶级的这个消费市场。那因此呢，未来如果以它国产的技术逐渐的升级，逐渐的突破这个美国、欧洲的这个呃科技的这个管制，那相信它的市场应该是可以在这样的一个体系里面呢，获得它一定的保障和一定的生存的空间。那呃，华为敢高调的。提出这个 Mate 六十 Pro 的这样的一个商品的话，是有它一定的自信力，而这个自信力呢，就来自于中国大陆、它“一带一路”以及它的金砖十一国、上合组织以及 RCEP 的这个主导权。好，那除此之外呢？啊，呃，我们认为还有一个很重要的因素是，为什么华为这个公司呢，在中国大陆的国家一直要支持它？好，最主要的是在。八月底的时候，这个金砖高峰会在这个南非啊，南非举举办的时候呢，已经在评估要提出所谓的金砖货币来对抗美元了。那这个金砖货币呢，基本上它是一个数字货币。所谓的数字货币呢、啊，就是它经过这个这个数位的方式啊，来这个呃进行它的货币的一个交换。那中国大陆呢？因为它主导的这个金砖国家，所以呢，目前来讲，呃，在这一次的金砖会议里面呢，又扩张了六个国家，包括沙利阿拉伯、啊伊朗这些国家的进入，都是主要的产油国，或是粮食生产国，或是它在这个呃市场上方面呢，都比较大的、有影响力的国家。如果呢，这个金砖的数位货币，它是以一篮子的这种所谓大众物资，包括呃石油、天然气。或是矿产啊，黄金，或是粮食、大豆、玉米、小麦这一方面的这个、呃、商品的价值啊，来钉定它这个金砖货币的这个币值的话，那相关的这些目前的出席的这个呃金砖十一国，或是呃目前有列为观察员的二十八国呢，他们大家可能都非常有兴趣来纳入这个金砖数位货币。那金砖数位货币的成立呢，它需要就是要。有数位通信系统的这个连接，那以华为的一个状况来看的话，它既然呃在这个五 G 的这个通信呃协定方面具有一个主导权以外，它的基地台它跟各个通信呃各个国家的这个通信公司呢也有业务的往来，因此呢，对于建立一个以金砖国家为主体的金砖货数位货币的，需要有像。以中国大陆呃为这个背景的这个华为公司啊，作为通信基础的这个公司来支持这个金砖货币未来的这个通信硬体设备及软体设备的话是非常需要的。那因此呢，我们从刚刚的分析可以看得出来，金砖货币它呼之欲出，但是它也需要有这个所谓的通信系统来连接。就如同现在美元的一个 SWIFT 系统，它也是要有美元的美国这个国家的通信的这个体系啊，来做一个硬体跟软体的一个支持，那才会让美元的这个呃在国际贸易上或者是国际货币的交换上面呢，能够得到一个比较安全的保障。那当然，金砖国家对于未来的金砖货币的一个数位货币的一个催生呢，它也需要有一个。呃，很重要的，而且是技术能力方面相匹配的一个通讯软体公司或硬体公司来支持。那因此，今天我们在我们的企划部呢，针对这个所谓的华为这个新手机啊 ，Mate 六十呃的推出呢，我们的看法是认为这个的推出它所象征的意义呢，是在于华为已经在走这些路，甚至以它的科技产品来讲，它是跟着美国的科技战里面。走的是你管制你的，你打你的，我做我的，我走我的路啊、哦！今天呢，我们的这个节目呢就到此为止。针对华为的这个产品 Mate 六十的产品呢，我们的另外的一个看法，供各位的观众来来了解啊。那、哦、与大家分享到此，谢谢大家的今天的观赏。那下次夜间的下次的节目呢，我们来演。推出所谓的电动车是一个怎么样的一个产业发展？好，今天的节目到此告一段落，谢谢大家，谢谢。您心爱的合作伙伴，裕达报关， 0 7 3 3 3 6 8 3 9